0: Pero hoy es un programa especial, decía, porque estamos en vivo desde la Villa 31, el epicentro de la pandemia. Hoy la tenemos ahí a Vero Okvir. ¿Cómo estás, Vero?
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Estoy acá en este día precioso. Acá, como bien vos decís, es el, el epicentro de la pandemia, por lo menos en Argentina, por la cantidad de casos que se han detectado últimamente. ¿Ustedes cómo están?
0: Eh, bien, la verdad que... Preocupado yo, en parte, preocupado porque, bueno, te estés cuidando bien, porque la verdad que, nada, lo, los niveles de contagios que están habiendo ahí son impresionantes, te metiste en la boca del lobo de la pandemia, Vero, y la verdad, sí. pensar la cantidad de gente que está ahí viviendo esa es eh, apabullante
1: Bueno, te cuento un poco cómo se ve acá, sí, estoy cuidada, estoy con mi barbijo, con mi alcohol en gel, con off, mucho off encima, porque aparte no olvidemos el dengue también, eh, mira la situación es dispar. En este momento, por ejemplo, estoy justo, no sé si alguien conoce el lugar donde hay una cancha de fútbol que otro otra hora era de tierra, ahora es preciosa, con un césped sintético divino, y me contaban recién algunos vecinos que tuvieron que soldar las puertas, porque imagínate en un sábado como hoy radiante, las ganas de meterse a jugar al fútbol eh, son impresionantes. Este lugar, al que yo venía en un momento de mi vida bastante seguido, era un hormiguero un sábado a esta hora por la cancha de fútbol, porque hay un centro juvenil, el centro juvenil Padre Mujica, porque hay una pequeña capilla, y ahora en este momento está desierto, desierto, o sea, se ve gente por ahí que sale un poquito de su casa, algún perro, no hay niños, no he visto casi niños, y eso que hoy era el día que se permitían las salidas recreativas según el documento, recuerdan, con los chicos, de hecho, en todo mi trayecto hasta acá, desde mi casa, no he visto esa situación como vimos por ahí en fotos en España, que salían con los chicos a copar las plazas. Eso, por lo menos yo, mi, mi es muy impresionista lo que digo, pero no lo he visto. Sí lo que está funcionando acá, y que me contaban también que es preocupante, es la feria. Hay una feria donde se vende de todo, cosas usadas, pero también, qué sé yo, respuestos de cosas para la casa, enchufes, artículos de limpieza, algo de comida... Esa feria de los sábados es muy grande, trabaja gente del barrio, pero también que vienen desde otros lugares, incluso del conurbano. Esa feria está, digamos, a un décimo de lo que sería un sábado, pero está. Sí se ve a todo el mundo con su barbijo y da la impresión, lo mismo me parece, que en los barrios porteños, de nuevo, digamos, es una una visión muy pequeña que puedo dar porque es la que, la que tengo, pero pero da la impresión que, que la, las distancias se respetan. Después vamos a hablar en vivo con algunos vecinos que nos van a contar un poco más cómo se fueron dando estas medidas de protección, porque parece que al principio era una cosa y luego se fue tomando un poco más de conciencia, ¿no? Eh, les hago un panorama eh, de, de, de números, básicamente, para lo que se entienda lo que está sucediendo acá.
2: Eh, dale, dale, por en, favor. Esta
1: semana, en esta semana se confirmó que en las, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de mil casos confirmados de coronavirus. Dentro de esos, cerca de 700 están acá en la Villa 31. Recordemos, la capital tiene más o menos en 2.000... Hay, son un poco confusos los datos de la capital, porque el boletín epidemiológico que sale todos los, los viernes a la noche... Anoche decía 2.700 casos, por ahí había uno que decía 2.800. Pero si más o menos nos mantenemos en eso, 700, imagínense que es un cuarto de los casos de la capital. Es un montón. Eh, de hecho, vos ves el mapita, porque en ese boletín está como bien explicado la situación barrio por barrio. decir que no es rojo el color con el que marcan los barrios, es verde. Pero Retiro es verde botella, oscurísimo, porque hay mm. realmente mucha concentración de casos. ¿Por qué? Bueno por varias razones. Eh, basta caminar acá por estas por calles tan angostas y ver el nivel de hacinamiento de la Villa 31. Hay otros barrios populares del país, hay muchísimos, de hecho el otro día leía un dato que si, si los ponemos todos juntos en superficie es más grande que la capital, pero ¿qué sucede? En el interior, en el conurbano, están más extendidos. Este barrio está acorralado entre la terminal de ómnibus, las vías del tren, el puerto, no hay más lugar, y por otro lado son unas tierras riquísimas y muy apreciadas porque vas caminando si quieres a la capital entonces creció hacia arriba hay edificios de hasta seis pisos las calles son muy angostas las casas son muy pequeñas eh, hay escasa ventilación, entonces todo eso es lo opuesto de lo que venimos escuchando, de lo que hay que hacer para prevenir el coronavirus, el distanciamiento social y el otro punto clave es la higiene, estuvieron 11 días sin agua en la villa ...once días consecutivos sin agua... ...se manejaban con camiones cisterna... ...que venían a traer algo de agua... ...me contaban recién los vecinos... ...fue directamente un caos... ...porque no te podías lavar las manos... ...no podías lavar los platos... ...no te podías bañar... ...no podías tirar la cadena del inodoro... ...lo, lo, lo describo con esa precisión... ...tal vez un poco chocante... ...pero para dar cuenta... ...de lo que fue la situación acá... ...tremenda, eh, muy muy caótica... ...se pasaron la pelota entre Aiza... ...y la ciudad hubo un problema con una planta potabilizadora que de hecho generó problemas en, en otras zonas de la capital que después se fueron solucionando, pero luego eh, de hecho hubo un, un fallo de la justicia que decía que la red interna del barrio fue construida y operada por la ciudad y que es la ciudad la que debía proveer el agua, finalmente se arregló. Este problema es preexistente, la, la, las dificultades de presión de agua son históricas en, en la Villa 31. Y cuando venían estos camiones cisterna aparte la gente se arremolinaba para buscar agua alrededor del camión, lo cual generó un caos también. Hay mm. otra situación también importante para describir, que es el plan Detectar. El plan Detectar eh, se, llevó, se llevó a cabo conjuntamente entre nación y ciudad y tiene que ver con ir a buscar los casos sospechosos no digo casa por casa exactamente, pero más o menos, digo, los casos sospechosos, eh, testearlos y luego aislarlos. Entonces, ¿qué dice una campana? Bueno, hay tantos casos en los barrios populares justamente porque se está yendo a testear activamente, ¿sí? Otros dicen, no, no es por eso, basta mirar y, y, y te digo que estoy acá, basta, miras así para arriba y ves las calles angostas y, y, y el nivel de hacinamiento que hay y decís, bueno, y encima no hay agua, esto promueve realmente que haya más casos de coronavirus Y otra es más intermedia, dice, bueno, hay un poco y un poco, vas a testear activamente, vas a encontrar más casos, eh, y, y, y por otro lado también las condiciones de hacinamiento hacen que haya más casos. Pero bueno, estos son los números que se están manejando. no eh...
0: oh, sí yo estaba, yo estaba pensando, Vero, no sé, a ver qué opinas vos, pero lo importante que es eh, no naturalizar el hecho de que el principal foco del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y hoy en día a nivel país esté en las villas. Es decir, no es pura casualidad que las zonas de mayor vulnerabilidad social y de mayores riesgos ambientales que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires sean también las zonas donde hay mayor riesgo de muerte por coronavirus, donde hay mayor cantidad de contagios por coronavirus, donde hay mayor cantidad de muertos por coronavirus. Es impresionante esa coincidencia, no es pura casualidad. No, no
1: es pura casualidad y te digo que acá sobre todo en esta villa es... es... Eh, es muy chocante, porque vos, eh, me, me doy vuelta así, bueno, ahora tengo las construcciones, pero pero ves el Sheraton, ves la parte más rica de Retiro, digo somos el distrito más rico de, de, del país, tenemos un ingreso por cápita que no sé, se debe equiparar al de Bélgica, de, de Luxemburgo, escuchaba el otro día, eh, realmente es, eh, es muy injusto, no me salen otras palabras, es muy injusto, Vos sabés bien, Andrés, digamos el, el, el tema de, de urbanizar las villas en general y esta en particular viene de larga data, hubo una ley que se en 2009, luego eh, no hubo dictamen para pero se empezó a trabajar en la urbanización, luego en, en 2015 se creó la, la Secretaría de Integración Social y Urbana y en 2016 se empezó a trabajar en la urbanización. Y da para hablar muchísimo más de todos los conflictos también que generó. Sería injusto, por otro lado, decir que no se hizo nada, Sí se construyeron en un predio llamado IPF cerca de 1.400 viviendas, parte para la gente que estaba viviendo en, bajo la autopista. Eh, también bueno está el Ministerio de Educación, acá si me asumo un poquito lo veo, que la verdad que es una construcción preciosa. Esta cancha de fútbol mismo que les menciono, la verdad que está muy linda. Entonces sería injusto decir que no se hizo nada, pero esa urbanización otro día lo podemos charlar más en profundidad y, y, y bueno vos también estás bastante al tanto del tema que has investigado no estuvo exenta de problemas y aparentemente no se consensuó lo suficiente con la gente del barrio, ¿no? Eh, después, sí, decime.
0: No, 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 no nada, al contrario, ah, que me, me encantaría también escuchar cuál va a ser la voz de, ¿cuál es la voz de los vecinos, ¿no? de la gente que vive en el barrio, a ver cómo se está viviendo esto, qué problemas tiene la gente, cómo actúa el gobierno de la ciudad.
1: Dale, en un rato vamos a salir, te digo una cosa más, una cosa más y ya cierro y los dejo. Dale. Eh, al principio, no sé si recuerdan cuando cuando empezó la pandemia, cuando, cuando empezamos a sentirlo más fuerte en, en, en la Argentina, nos preguntábamos qué sucedería con los barrios populares y hubo una especie de claim que nos dejó tranquilos a todos que era aislate en tu barrio, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era bueno, sí. que viven afinados, y capaz tenés que ir a buscar agua a una canilla que está a una cuadra de tu casa entonces no puede ser que te digan quédate en el barrio y tenés que ir a, al merendero a buscar tu ración de comida, entonces parecía que eso nos tranquilizaba el aislate en el barrio. Bueno, creo que estos números que tenemos hoy demuestran que la aislate en el barrio no alcanza, eh, y les quería contar que un montón de organizaciones, son cerca de 30, les digo algunas, así, el Frente de Organizaciones en Lucha, Fol, el CELF, otra por ahí de una extracción distinta como techo, comedores, merendero hicieron un documento que se llama Recomendaciones para un Protocolo Especial de Actuación en Barrios Populares Frente al COVID. Eh, esto está circulando, de todas maneras, también hay un proyecto trabajando en la legislatura para, frente a todas estas situaciones especiales y muy particulares de los barrios populares que les describía, tener un, un protocolo de actuación diferente. Les digo algunas de las cosas que contiene ese documento. Capacitar a fondo a referentes comunitarios establecer canales de denuncia para conflictos porque hay casos de desalojo en medio de esta pandemia, reforzar raciones de comida y, y, y atender mucho a cómo se distribuye esa comida, garantizar la vacunación y los controles para los chicos sanos y facilitar el acceso a Internet, eso es fundamental, la, la gente no tiene plata, se queda sin datos en los teléfonos y capaz los chicos no pueden hacer sus clases virtuales, el que puede mínimamente trabajar desde la casa también se le complica. Y después, última y con esto cierro, protocolizar todo lo que es la, la actividad en comedores, más allá de dotarlos también, más allá de la comida, de los insumos, del alcohol en gel, de los barbijos y de todo lo necesario para seguir funcionando. Así que bueno, si les parece con esto los dejo y en un rato volvemos a salir charlando con, con una vecina de acá del barrio 31. Sí, chicos, estoy acá con María Díaz, que es miembro de la mesa de urbanización de la coordinadora de villas y de militante del polo obrero. María, ¿cómo estás? Hola, eh, bien,
2: bueno, buenas tardes.
1: María me estaba contando antes de salir al aire, estábamos charlando que hubo como dos momentos en la cuarentena, que al principio no se respetó demasiado acá en el barrio y luego sí, contanos, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué se ve acá respecto de, de la, del aislamiento?
3: Bueno, acá en el aislamiento este, mucha mucha gente este, tuvo esa cuarentena que muchas familias lo hicieron, pero también vamos a ser sinceros que hay mucha familia que tuvieron este digamos no estaban concientizados del, del del virus digamos de la magnitud que tenía este virus y hasta que bueno ahora tomaron conciencia todos y bueno están empezando a hacer las cuarentenas y obviamente se ve cada vez menos gente no solamente la gente sale a comprar las necesidades básicas a, al supermercado o a nosotros tenemos el playón donde las cosas son mucho más baratas que en otra parte del barrio, y eso es lo que la gente, lo único que hace es salir a comprar y estar en casa.
1: Vos me contabas, María, que incluso eh, hay miedo, que, que se asustó la población con todo esto que están diciendo tanto que la villa, tantos casos que hay en la 31, entonces eso también hizo que mucha gente se quedara guardada.
3: Sí, eso también tomaron conciencia la gente que, viste, que eh, esto se, va, se iba expandiendo, y se fue expandiendo a base de lo de la problemática del agua que tuvimos, 11 días sin agua, eso hizo que también esta problemática este se expandiera, porque en realidad este la gente venía bien haciendo la cuarentena, y tuvieron que romper la cuarentena a base de lo que no, no había agua, obviamente la gente tenía que salir a buscar el agua en, la, en los camiones cisternas, las las motocisternas, y bueno, todo eso hizo que esto se fuera de desliz, de, digamos, de las manos de de cualquier vecino que estaba haciendo la cuarentena.
1: ¿Vos sentís, María, que hay desidia de parte de las autoridades respecto de, de los cuidados que tendría que haber acá en el
2: barrio?
3: Sí, está la desidia parte del gobierno el gobierno de la ciudad, porque obviamente si viene esa obra que tenían que hacer del agua, si ya se tenía que haber terminado en el 2018, no se terminó, eh, los troncales que se hizo se hicieron nada más que para el Ministerio de, de Educación, y, y el otro troncal que se hizo es para el TEDELS en la cual el agua para dentro del barrio no está. Entonces eso hace que esto es una desidia por, porque sí, este no hay, no hay contención a las familias que están ya con el virus, no, no se les da la alimentación, a los comedores no se les bajan las raciones, eh, hay falta de, digamos, de, de toda índole porque obviamente este, los que más necesitan hoy por hoy son gente que trabajan para, para el día y hoy no lo pueden hacer, entonces este, no pueden tener el plato de comida en la casa. Y esto, este, el gobierno no hay una, digamos, una contención de hacia las familias que necesitan realmente. Y esto es una desidia total, que eh, un abandono total parte del gobierno de la ciudad. Chicos, no sé si quieren preguntar algo. Si no, tengo acá también en línea a Silvana Oliveira, que es de la
1: coordinadora de Villas y que nos va a contar un poco de cómo se eh, organizó el barrio en un comité de crisis en este contexto de pandemia. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola, buenas
4: tardes. Bien, bien. Bueno, contanos cómo fue que se armó este comité de crisis. Bueno, el comité de crisis surgió este, a principio de todo lo que fue el tema del agua, nosotros nos juntamos, en el comité de crisis están todas las organizaciones del barrio, referentes políticos, comedores y merenderos asistidos y no asistidos por el gobierno de la ciudad. Se logró hacer un relevamiento en el cual eh, nosotros estamos solicitando la ayuda alimenticia para los comedores que no están asistidos por el gobierno de la ciudad. Exigimos al gobierno de la ciudad de que se pueda asistir a estos comedores, ya que vemos que la pandemia hoy en nuestro barrio... Tenemos más de 700 casos positivos de COVID y se está expandiendo rápidamente. El tema del alimento es lo básico para que todas las familias puedan cumplir cuarentena en sus viviendas eh, y es lo que solicitamos. Después la higiene, el kit de higiene que ellos dicen y vemos en, en la tele que salen hablando, la reta Diego Fernández y Santilli, diciendo que tenemos el agua solucionado, de que ellos están entregando alimentos, de que se llevan los kits a las personas de higiene, cuando nosotros como organizaciones y desde el Comité de Crisis lo venimos reclamando y mostrando la realidad de que eso no sucede. El día de hoy tenemos obras en todo el barrio por el tema del agua, así que no es real que el agua está solucionado, no está solucionado, están rompiendo todas las calles para encontrar cuál es el problema porque ni siquiera ellos saben dónde está el problema del agua, después el tema de los alimentos, ellos dicen que están bajando alimentos, nosotros no lo vemos como organizaciones porque somos nosotros los que asistimos a las familias con los alimentos, después eh, el tema de kit de higiene es lo mismo, estamos solicitando de que se asista a las familias que tienen que cumplir cuarentena obligatoria porque tienen casos confirmados familiares que hoy en día están fuera del barrio aislados, y ellos tienen que mantener la cuarentena en su vivienda, mínimamente si la ciudad no asiste a estas familias, nadie tiene alimento en su, en su casa para 15 días de cuarentena, eso también es real, nosotros exigimos que se asista a estas personas, nosotros como organizaciones podemos tener la voluntad y lo hacemos porque lo estamos haciendo, pero no somos el Estado, nosotros podemos ayudar hasta cierto punto, el Estado se tiene que hacer cargo y se tiene que hacer presente entre todas estas situaciones que estamos planteando. Escuchan chicos, eh,
2: sí,
0: sí, sí la verdad es garrador lo que están contando.
1: Reitero por las dudas, eh, Diego Fernández es el, el titular de la Secretaría de Integración Urbana, que estuvo muy cuestionado estas semanas en los medios, digamos, es visto como uno de los responsables de esta, de esta situación que describen acá las compañeras, y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, si no después vamos a volver a salir, eh, estoy acá con, con estas mujeres que forman parte de la Coordinadora de Villas.
0: No, por, por mi parte no sé vos, Fe, por mi parte no, lo, lo que me interesa es que que bueno que, que sirva, aunque sea este momento de aire, no solamente para que se conozca la situación de la villa, sino para que quede claro cuáles son los principales reclamos que, que están portando los vecinos y las vecinas para con el gobierno de la ciudad.
1: Sí, bueno, me parece que eso quedó quedó claro recién, eh, es fundamental sí, sí, sí. el tema del agua, el, el, lo de las obras que describía acá Silvana es tal cual, se escucha, no sé si se escucha, están rompiendo todo,
2: Sí, la, la desinfección también, porque acá eh, nosotros no, 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 te, no tenemos la garantía de la Secretaría de Inclusión que debería encargarse de la desinfección de todo el barrio, tampoco, no se hizo. Tuvimos muchos casos de dengue, muchísimos casos de dengue, porque sabemos que al ser un paro nacional, sabes que esto eh, está parado todo, los barcos, todo, y, es, y hay agua. Presentate
1: Entonces, porque no te presenté.
2: Sí, eh, yo soy Nora Alejandra Flores. Vivo acá en la Villa Tretillo, no soy referente de la organización de miles, miles de FTDs, y bueno, y muchas, de muchos otros espacios más, pero bueno, estamos más acá en la mesa de urbanización peleando con el comité de crisis, peleando para que se asista a todo esto, porque la verdad es que estamos totalmente a la deriva con lo que son las asistencias que debería dar el gobierno, ¿no? Y hablamos del caso de dengue. El caso de dengue, acá en el barrio tuvieron muchísimos vecinos, ese caso de dengue, que no hubo ni siquiera el de la secretaría una desinfección como tiene que haber, tampoco el COVID. Tampoco hubo... Entonces hay una cooperativa que con sus recursos que tiene y con las donaciones que hemos conseguido, eh, está haciendo la desinfección en el barrio. Por eso estamos circulando un, 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 CB, un CBU para que puedan... Eh, ayudar a esta cooperativa que termine, porque en realidad no es que lo, lo tiene que hacer una sola vez lo tiene que hacer todas las semanas el mismo para que pueda salir, porque no, no se puede combatir así. Y el barrio es muy grande. Así que bueno, esperemos que esto salga para todos y que algunos que reciban esta noticia nos ayuden. ¿Cómo podemos acceder
1: a ese CBU? Son muchos números, pero ¿dónde sí. lo podemos
2: buscar o me lo eh, pueden pasar sí. después? Y, sí, ahí te lo ahí me lo van a
1: pasar y yo después les voy a dar ese CBU, así lo, lo transmitimos al aire. Acá están diciendo, yo dije al principio en el informe mil personas según el último censo que viven en la villa, pero acá me dicen, me corrigen que son 60.000 mil. Somos muchos, dicen, sí. entonces por, por más que parezca que, que bueno, uno dice, ah, se ve gente, bueno, se ve gente porque hay mucha gente viviendo acá, así que bueno, con este panorama los dejo, en un rato volvemos a salir y voy a pasar ese CBU para los que quieran colaborar. Estoy acá con el padre Guillermo Torres, el espárroco de la, de la parroquia Cristo Obrero, de acá de la Villa 31, hace 21 años, nada más ni nada menos. Y bueno, charlábamos acá sobre justo antes de salir al aire sobre cómo estamos viviendo estos dos meses tan tan largos. ¿Qué, ¿Qué es lo principal, Guillermo? Que a vos te queda de estos dos meses de trabajo donde a los curas les ha tocado esta tarea de un poco de organizar bolsones de alimentos, raciones de comida, pero también dar contención espiritual a, a la gente que vive acá en La Villa.
5: Así es, así es. Yo creo que todo esto que muchas veces no se veía antes. Ahora a raíz de la pandemia se va intensificando y bueno, tenemos que redoblar la apuesta, ¿no? Es de acompañar, como lo hacíamos siempre, y comunitariamente, ¿no? Una comunidad organizada que acompañe a otros que están necesitando. Eso es propio de, de nuestro barrio, ¿no? Y bueno, la iglesia del barrio es eso, ¿no? Jóvenes, gente que con un gran amor, sin tener miedo a nada, ¿no? Eh, acompañar la necesidad concreta de nuestra gente, sea el alimento, sea una contención espiritual, sea lo que necesiten, ¿no? Este, y bueno, eso se redobló. Es algo que no es que uno nunca lo hizo, lo venimos haciendo hace años, pero la situación hace ahora que el esfuerzo sea mayor.
1: Doy fe desde acá que tiene cara de muy cansado a pesar de su de su barbijo, Guillermo. ¿Cuál es la dificultad más importante en estos días? La Villa está en las noticias con sus 700 casos en, en, en todos lados. Desde acá adentro, desde que lo que vos ves todos los días, ¿qué es lo más difícil de afrontar? ¿Es la falta de trabajo? ¿Es que no hay alimento? ¿Fue el tema del agua? ¿Es todo eso junto? ¿Qué, qué es lo, para vos lo más dificultoso?
5: Bueno, es, es un cúmulo de cosas, como bien decís. Eh, por supuesto que lo del agua fue fatal, digamos, y es no un problema de, de, de que ya se dio a luz, pero que es un problema de meses, muchos meses, eh, donde... Eh, estaba haciendo las obras de urbanización y el problema del agua empezó hace ocho meses cuando empezaron a mudar la gente a las viviendas nuevas, el caudal de agua empezó a bajar y cuando conectaron al Ministerio de Educación, ¿no? Tremendo uh -huh. difícil. Ah, sí. Pero bueno, igual no debiera pasar eso porque supone que el caudal de agua que trae ese tronco que viene uh -huh. de salguero debiera abastecer a todos. los Pero bueno, algo no estaba bien, uh -huh. no se hizo bien o no se hizo de hecho esto cuando se dio a luz y explotó el tema digamos eh, ahora sí se están haciendo las obras que había que hacerse no entonces eso me parece que este hay un poco de desidia ¿no? o otras cosas que no sabemos qué uh -huh. pero eh, con las cuales este esto ahora se puede solucionar rápidamente y antes no uh -huh. eh, es lo que estuvo pasando ahí lo sabemos
4: claro, nos claro. parece
5: que ahí eh, vaya mucho el Estado, está muy presente toda la ciudad, pero no siempre de una manera más eficiente, ¿no?
1: Vos me decías recién que hay mucha tercerización, porque es un problema concreto acá de la Villa, esa tercerización de la que esté tanto que habla?
5: Yo creo que es una forma de gobernar que siempre tuvo eh, el gobierno de la ciudad y la anterior gestión del el gobierno nacional. Es una forma de gobernar y un pensamiento, una forma, ¿eh? Donde... Entonces, muchas veces el barrio, las organizaciones sociales, la iglesia, los vecinos,
0: terminan haciendo
5: lo que tendría que hacer el Estado. Entonces, eso es una forma de ¿no? Porque, sí. Entonces, muchas veces se le pide ayuda a las organizaciones. Tenemos bueno, también todo lo necesario para que nosotros podamos ayudar. Pero, igual, no somos el Estado, somos organizaciones, somos la iglesia, somos vecinos. Y eso tendría que ser el Estado mismo quien se puede quedar hombro. Trabajando juntos, pero de verdad, ¿no? Eh, no juntarse en una reunión, sino realmente a las soluciones efectivas a los problemas, ¿no? Eh, si no pasa esto, ¿qué es lo que está pasando hoy? ya
2: uh
5: -huh. o sea, en un comité de crisis, sí. y ese comité de crisis viene luchando ya hace meses. Eh, ya desde marzo, que se formó un comité de crisis, apenas pudieron conseguir pocas cosas para los comedores. Uh -huh. La verdad que algunos son informales y los fueron apareciendo en la medida de la necesidad, pero bueno, ¿qué, qué mejor que cubrir el barrio tan grande de la mejor manera posible para que haya una circulación y un montón de cosas. Mm. Pero bueno, eso es un problema de mirada, de no comprender. Uh -huh, eh, claro. Entonces, o pues, no sé qué. <ríe> y yo creo que hay que creen en eso, ¿no? Es eh, otra mirada.
1: Recién eh, algunos vecinos que estábamos conversando nos contaban que en este plan de detectar eh, se les planteó con tres objetivos, detectar justamente, hacer prevención y sostener. Y ellos lo que criticaban es que fue solamente para detectar, porque eh, prevención especial no se hizo y mucho menos sostenimiento. Me escribían situaciones muy dramáticas de gente que le, que le detectan el coronavirus positivo, pero no está para internar, entonces hay que aislarla en un hotel, pero tal vez personas eh, discapacitadas o personas mayores o niños que están al cuidado, en algunos casos se pueden ir al hotel y en otros no. Entonces decían, bueno, en ese caso, qué, ¿qué queda? Porque el Estado no está presente para esos casos. Bueno, nuestros lazos. ¿Cómo están funcionando los lazos comunitarios? Vos me decías recién sí. que en la villa en la, la comunidad es fundamental, pero a la vez es necesario el aislamiento. ¿Qué, qué pasa ahí?
5: Absolutamente, porque bueno, lo venía diciendo Francisco, el pago hace poco, no bueno, nos salvamos más individualmente, sino en comunidad, todos juntos, y es verdad, y algo que tienen los barrios populares es ese tejido social comunitario que sostiene muchas veces lo que el otro no puede sostener, ¿no? Eh, hace poquito tenemos un abuelo que estaba medio abandonado, con, con una llaga muy grande que se había hasta el hueso de la pierna, y una vez dos vecinas se hicieron cargo de ese abuelo, le a hacerlo internarse, se atendía de todo y ahora vuelve ese abuelo pero lo siguen cuidando estas vecinas cuando en realidad ahí tendría que haber una respuesta del estado decir bueno está bueno pues está mal tengo algún hogar un lugar entonces hay situaciones para las cuales el estado no está preparado eh, y debiera estarlo no o eh, gente que no puede pagar más su alquilercito en el barrio uh -huh. y entonces la quieren dejar ir a la calle eso no funciona está viendo desalojo? este hubo algunos casos puntuales no debiera suceder pero en algunos casos, en casos, los hubo, ¿no? Entonces, pero eh, después sí hay muchos que la gente no puede pagar, porque no, no está trabajando, no tiene ganancia del peso. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas familias a no perder el lugar donde están viviendo, no? Y bueno, a ese tipo de respuestas, o la otra vez con un discapacitado, con su papá enfermo ahí cuidándolo, porque la mamá y el otro hermano estaban en un hotel, en caso leve, y estos estaban los dos con, con videos y no se los venía a buscar, la ambulancia no quería entrar, este, bueno, todo un lío hasta que se resolvió, pero esas cosas son las que no tienen que pasar, el más fácil siempre es el que pierde, eh, y a veces no, yo no digo que es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión de, 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 de que no están preparados y que bueno, no, no se resuelven, no hay soluciones por ...que el Estado las tendría que tener en cuenta, ¿no? Por la Villa decimos esta cuarentena se pensó en general, ¿no? Pero no se tuvo en cuenta los barrios populares, ¿no? Y bueno, en estas cosas se ven esa falencia.
1: Y lo estamos viendo en los resultados, lo que nos describe acá Guillermo. No sé si se escucha bien, chicos, ahí.
0: Sí, sí, sí. Sí, claro.
1: Ah, bueno. Bueno, eh, te agradezco Guillermo, quería ver eh, que también leyéramos, no sé si tienen ahí, se los pasé antes, el CDU que me pasaron antes las vecinas que es para, para aportar dinero para para lo que son las fundaciones De todas maneras me aclararon, después cuando, cuando terminamos la entrevista, un poco lo mismo que acá me dice Guillermo, esto no es la solidaridad y al virus lo combatimos entre todos aportando en esa cuenta, sino que me recalcaron, lo estamos haciendo porque no lo hace el Estado, esto debe ser una función del Estado. Así que me parece que cerrando un poco esta cobertura especial que hicimos, eh, nos quedamos con esto, lo que... Eh, lo que vimos, estamos viendo y leyendo en las noticias se hace, se hace muy patente acá, desde el barrio. Y es necesario un abordaje especial para estos barrios y consensuado también con los vecinos, con las organizaciones, con los curas, con la gente que conoce realmente la problemática de este lugar. Así que, bueno, si sí. les parece, los dejo. No sé si tienen algo más para decir o preguntar no, o cerrar. I...
0: No, al contrario, pero bueno, primero quería decir cuál es el, el CBU, lo digo así bien despacio, así la gente que nos está escuchando tiene tiempo de, de agarrar una lapicera o anotar en el celular. El CBU para donar artículos de desinfección y alimentos es 029 00 414 es decir, 0000 cuatro seis dos ocho Después igualmente lo, lo difundimos por, por otros medios, pero por acá pueden hacer donaciones de artículos de desinfección y alimentos para mejorar la situación del barrio 31, la Villa 31. Yo por mi parte te quería preguntar si tienes alguna reflexión final, algún tipo de impresión última que quieras dejar acerca de ah, las entrevistas que estuviste teniendo ahí y un poco tu, bueno, tu cobertura.
1: Sí, eso que les decía, fundamental la presencia del Estado, fundamental el abordaje especial teniendo en cuenta las características del barrio, basta caminar por acá para ver que el hacinamiento es real, da la impresión de que la cuarentena se respeta, esto que me decían, son, te ve gente en la calle, sí, por supuesto, pero son 60.000 personas que también tienen que salir a comprar, que también tienen dificultades porque, por ejemplo, tienen la tarjeta alimentaria y solo pueden ir al coto, entonces se concentra más la gente en el coto y en la feria o hay ferias comunitarias que tienen precios más baratos, entonces, bueno, se concentra un poco la gente ahí, pero están con los barbijos, no es una situación de, de, de no me importa nada en absoluto, eh, pero bueno, los casos están siendo realmente muchos, es preocupante y es importante mirar también a esta parte de la ciudad, y como decía recién Guillermo, ¿no?, eh, no es nuevo esto, esta, lo, lo que tiene esta pandemia, como en tantos atro, otros aspectos, es que visibiliza cuestiones estructurales e históricas que vienen de muchos años. Así que bueno, con, con esa reflexión los dejo y si les parece cerramos.
0: Dale, bueno, gracias Vero, la verdad, excelente tu cobertura ahí, además. Bueno, espero que estés bien cuidada, bien embarbijada, porque bueno, sí, además sí, sí. recordemos el riesgo que estás pasando vos ahí en un foco de tan altos contagios, es lo que están viviendo cotidianamente las 30.000, 40.000, hasta 60.000 personas que viven allá, según los distintos cálculos. Así que, bueno, cuídate, Vero, y gracias por esta cobertura, que la verdad impecable y me parece que fue súper interesante.
1: Bueno, hasta la próxima, chicos. Los dejo entonces. Chau.